1: Las noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
2: Estás a punto de escuchar. Yo soy
1: Javier Alatorre.
2: Las noticias con Javier Alatorre.
1: La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos.
3: Bueno, pues mediodía del martes 13 de abril, qué gusto, bienvenidos. Eh, pues estamos iniciando este esfuerzo de comunicación de Audiorama y el Heraldo Radio. Gracias por estar con nosotros. Miguel Aquino, buenas tardes. Un día con información muy importante, como siempre, pero me parece que el tema de la vacuna verdaderamente va a ser un antes y un después en la industria de las vacunas en México, Miguel Aquino.
0: ¿Qué tal, Anita? ¿Cómo estás, amigos? Me da mucho gusto saludarlos. Muy, muy buenas tardes. Saludos para todos nuestros amigos a lo largo y ancho del país. Sabemos que también nos escuchan más allá de nuestras fronteras. Sí, sin duda. Eh, lo que se dijo hoy en la conferencia mañanera relacionada con las vacunas, hay dos temas interesantes. El primero, bueno, pues lo que anuncia el secretario de Relaciones Exteriores, estos más de 6 millones 6 millones de vacunas que prácticamente están ya por llegar. Esperemos que sea, esperemos que sea así también pues este asunto eh, de la vacuna de Johnson y Johnson, la vacuna que tanta expectativa había generado, Anita, en relación a que era de una sola toma y que, bueno, pues hoy amanecemos con la noticia de que en Estados Unidos la están prohibiendo porque también, al igual que en su momento la de AstraZeneca en Europa, bueno, pues está presentando algunos cuadros de trombosis y pues están revisando exactamente eh, pues para ver de qué se trata y que está relacionado. Pero el tema en el que va, pues sí, sin duda, lo que da a conocer hoy la directora del CONACIT de, de esta vacuna que tú ya habías comentado varias veces, la vacuna patria, que ya pasó la prueba en animales y ahora, bueno, pues se van a empezar a aplicar en algunos humanos voluntarios y pues de funcionar pues ya el próximo, no, perdón, este mismo año, ¿no? Este, a finales de, de este 2000, de este 2021, pues empe, empezaría a aplicar. Creo que esa es una, una buena noticia. Vámonos con calma, como todas las vacunas, pues ya estamos viendo otras que pues tienen todos los apoyos económicos, toda la inteligencia y todo el expertise, y de repente, bueno, pues presentan con algunos problemas. Entonces, pues vámonos con calmita, ojalá sea así, porque sin duda sería una gran, gran noticia para México, que yo espero que para diciembre ya también la mayoría de los mexicanos estemos vacunados, Anita.
3: Primero Dios, Miguel, aquí no, eh, tenemos que que vacunarnos todos poco a poco, fíjate que en el tema de las vacunas, la segunda dosis en la Ciudad de México, ayer, por ejemplo, como a las 3 de la tarde en, en Miguel Hidalgo, en uno de los centros de vacunación en el Campo Marte, fluía poca gente. Incluso pues estaban haciendo avisos, ¿no? Y pues casi, casi le corran la voz porque pues está la segunda dosis justamente porque hay muchas personas que han, eh, pues, que tienen miedo de ponerse la segunda dosis en función de lo que se dice de AstraZeneca, ahora de Johnson, y dicen, no, pues al rato capaz que las otras vacunas. Pero miren, eh, la ciencia siempre ha combatido este tipo de enfermedades, este, este tipo de pandemias a través de las vacunas. si sí hay reacciones en, en algunas personas, ¿no? Eh, y es, es muy difícil hablar de este tema, Miguel Aquino, porque, por ejemplo, me decía mi mamá, a ver, Solamente 30 personas en Europa tuvieron una reacción negativa con la vacuna AstraZeneca, debido a este tema de los trombos. Y me dice, oye, son poquitos, pero y si yo soy uno de esos 30 y me muero, le digo, pues sí, mamá, tienes razón, pero ya checamos que no es tu caso entonces, sí es un tema que hay que platicar mucho con nuestros padres, con nuestros abuelos, nosotros también tratar de entender muy bien y estaremos platicando en el curso de este programa y también de la transmisión en el streaming sobre este tema, Miguel Aquino. Pero hay otro también que está llamando la atención y pues está relacionado con la migración en sí. México. Eh, pues también eh, eh, el canciller de verdad hoy en la mañana, en la mañanera justo, informó que 12 mil funcionarios de los tres niveles del gobierno se han desplegado a la frontera sur de México pues para evitar el tráfico de personas fíjate Miguel, y tú lo sabes muy bien eh, lo hemos estado platicando que durante la pandemia el flujo de personas disminuyó pasando la pandemia que no hemos terminado, pero ya llevamos más de un año, y también con la llegada del presidente Biden y lo que anunció de que no construiría un muro, este, pues esto ha hecho también que pues, la migración se deje venir y lamentablemente pues en el mes de marzo se rompió el récord de niños eh, niños migrantes no acompañados llegaron a la frontera cerca de 19 mil pequeños y han encontrado niños hasta de tres años algunos deciden huir de su casa eh, de su país de origen y pues otros niños quieren encontrar a sus familiares en Estados Unidos, entonces la verdad es una situación eh, dramática es una tragedia para la humanidad Miguel Aquino
0: Creo que ya está por ahí el señor Alatorre, sí, Anitam, vamos a... Los
1: estoy escuchando con, con mucha atención en esta... Pues sí, tienes toda la razón, es una tragedia, es una tragedia humanitaria y es una tragedia eh, que, eh, en la que hay responsabilidad de todos, hay responsabilidad de, de todos, hay responsabilidad enorme de México, hay responsabilidad enorme de Estados Unidos y hay responsabilidad desde luego de los países centroamericanos. Hay que este, ver los, la, las causas, las raíces, lo que está generando la expulsión de miles y miles de personas. Y no es tan complejo. Hay que ver los niveles de pobreza lacerante, hay que ver la violencia brutal y hay que ver también lo que sucede en, en, la otra parte, en, el, cruce, en el cruce por México porque pues de buenas intenciones podemos vivir todo, todo el tiempo. Y se ha señalado muchísimo al presidente Biden, pero también hay que ver qué es lo que estamos haciendo nosotros. Simplemente en esta, en esta situación, te estaba escuchando con mucha atención Anita, y efectivamente hay que poner sobre la mesa esta situación dramática, y en particular la de casi 20.000 mil niños eh, que han viajado solos hacia los Estados Unidos y han viajado solos por muchas eh, situaciones por muchas razones en, es, en, en la segunda parte del programa les vamos a poner algunas imágenes de estos niños, algunos que se encuentran a la patrulla fronteriza algunos que se encuentran en la migre llorando, piden auxilio, piden ayuda dicen me dejaron aquí solo un niño de 10 años que estaba llorando solo en medio del desierto otras niñas, imagínense una de 3 y otra de 5 años que el pollero las lanzó por arriba de la barda, afortunadamente sobrevivieron y ya están con sus parientes, ya están con sus padres, eh, si no me equivoco, en Nueva York. Pero pues esta familia de migrantes, esta pareja de migrantes, eh, habla a su país y dice, mándame a las niñas, ¿cómo te las mando? Pues con un pollero. Por eso es que muchos niños también están eh, viajando solo y México es terreno fértil, para las bandas de traficantes de personas. México es terreno fértil para los polleros. Algunos llegan a su destino, muchos de esos niños no llegan a su destino. Y si somos honestos, México no tiene albergues. México no tiene la infraestructura. México no tiene... Es más, el DIF... Este, a mí me sorprendió, Anita, Miguel, que hoy se mencionara la palabra DIF que hoy se mencionara al DIF como institución, que está absolutamente borrado de la escena social de este país durante los últimos dos años. ¿Qué va a hacer el DIF? ¿Qué va a hacer el DIF? Digo, qué bueno que se le convoque, qué bueno que se despabilen, qué bueno que, que sepamos quiénes son los responsables y habrá que ver si tienen presupuesto, habrá que ver si tienen dinero o habrá que ver a qué programa social le van a quitar dinero para dárselo al DIF, o a qué dependencia. El DIF estaba absolutamente borrado, absolutamente desaparecido. Y las riendas de todo esto que es como una papa caliente, hoy se le están dejando de nuevo al ejército, como todo se le deja al ejército. Al ejército hay que dejarle que, que reparta electrodomésticos, que limpie los lodazales de las inundaciones, que construya trenes, que tumbe la selva, que construya aeropuertos, que persiga a los eh, a los malos y ahora que blinde las... Este, ¿Cómo se llama? La frontera sur. Sí. Por instrucciones del gobierno de los Estados Unidos. Y no es la primera vez que un presidente de los Estados Unidos da esa instrucción. Acuérdense de Trump que con mucha soberbia dijo, ya envié a 19 mil efectivos del ejército mexicano a blindar la frontera sur. Como si fuera una instrucción de él en un asunto verdaderamente insultante. Y este tema de los 10 mil efectivos del ejército mexicano. Lo anunció la vocera de, del presidente Biden. Así es. Ayer lo anunció la vocera del presidente Biden. Dijo México pondrá a diez mil efectivos de su ejército en la frontera sur y Guatemala también y el Salvador también, Honduras también. Creo que es no es es Guatemala. Honduras, ¿no?
0: Honduras por ejemplo, señor, setenta eh, uh -huh. mil efectivos de seguridad. Guatemala quince mil elementos y México diez mil elementos. De dónde va a sacar
1: ¿De dónde va a sacar 70 mil o 15 mil? No creo. No creo. No, no tienen esa capacidad en Centroamérica. Ahora, lo que llama la atención es que el anuncio se hizo en Washington. Sí. Y después del anuncio, por la noche, salió la Cancillería, como tiene que hacerlo, desde luego, como tiene que anunciarlo. A decir, eh, no, es el mismo número que ya teníamos ahí desde antes. Yo no sé si lo teníamos o no lo teníamos, pero el anuncio se hizo en Estados Unidos. Y aquí lo contradictorio de todo esto, lo contradictorio en toda esta situación es que el único eje de recuperación económica que hoy tiene nuestro país, el único motor económico que hoy tiene encendido nuestro país se llama migrantes se llaman remesas, es lo único que está dando oxígeno a la economía para mantener el consumo, los demás motores de la economía, sea turismo, sea energía, sea petróleo, sea cualquier otro tipo de, de, de industria, está detenido, está parado, está frenado, sin inversión, sin atención, que sobreviva solo, que se muevan solos, allá que se las arreglen como puedan, como puedan ellos solos todo lo demás, son los programas sociales, es el dinero que se reparte, pero para repartir dinero se tiene que generar el dinero, y los motores de la economía están apagados, desde hace dos años, o por lo menos desde hace un año, y el único que está encendido es el de las remesas, que cada vez se rompe récord y cada vez se anuncia con mucho júbilo, como resultado de una política pública, ya llegó más dinero, ya llegaron más remesas, bueno, con esas remesas, esas remesas que tanto oxígeno y que tanto bienestar están generando, por lo menos para 10 millones de, de familias, que eso es un número importante porque hay que multiplicarlo por 5, ¿no? ese bienestar para 50 millones de personas, muchas que cayeron en pobreza, va de la mano, va ligado, va de la mano de este drama que hoy Anita nos está platicando, y de este drama que al ratito Anita nos va a describir en estos albergues. Vamos a ser honestos, la gente está uh, en, en los albergues que ya no caben, y lo vimos y lo hemos visto en Ciudad Juárez, lo hemos visto en Tijuana, lo hemos visto en, las en, en, en Reynosa, lo hemos visto en todas las fronteras norte de nuestro país, y lo hemos visto también en la frontera sur. Se vive de la gran corazón de muchísimas eh, dependencias Privadas, aunque la palabra suene fuerte, porque no hay una política pública para eso. ¿Dónde está? O sea, ¿quién, quién, ¿quién lo va a tomar en sus manos? ¿La Cancillería? ¿La Secretaría de Gobernación? ¿La Secretaría de Salud? ¿La Secretaría de Educación? ¿Quién? Hoy se habla del DIF. ¡Qué bueno! Porque yo no me acuerdo, Miguel Anita, de haber escuchado una referencia al DIF por lo menos en el último año o por lo menos en los últimos dos años. corríjame si me equivoco, no me, no me acuerdo. Es más, creo que si preguntamos a nuestros amigos, oiga, ¿qué, es, qué, qué beneficio ha recibido usted del DIF nacional?
0: No, bueno, incluso pues, eh, seguro recordarás, Javier, estaba hasta la versión de que querían desaparecer el DIF de que ya querían desaparecerlo y querían pasar todos los recursos a la secretaría a la secretaría de bienestar pero yo creo que sí es muy importante lo que dices y que quede y que quede la aclaración a mí en lo personal lo que pues no me gustó mucho en la mañana es que escucho ya una explicación por parte del canciller pues ya que se había hecho el anuncio en los Estados Unidos incluso ayer viendo algunos programas de noticias de eh, en los Estados Unidos hubo una mesa de análisis muy interesante de, de algunos eh, universitarios, catedráticos, de algunas universidades con el tema de migración, y se hablaba de que esto es parte del acuerdo, eh parte del acuerdo entre México y Estados Unidos con el asunto de las vacunas. Yo te presto, recordemos este gran anuncio que se hizo de que uh -huh. nos iban a donar sí, pues, este, sí. dos millones, me parece que de vacunas, pero bueno, eran prestadas, pero también el acuerdo es ayúdame con el tema de la migración, y pues prácticamente Estados Unidos pone a Guatemala, a El Salvador, a Honduras y a México... No quiero decir contra las cuerdas, pero sí con estas condiciones de quieren los apoyos. Apenas hace unos días también escuchábamos al presidente López Obrador que decía de que el gobierno de los Estados Unidos, más allá de las acusaciones, lo que tenía que hacer era invertir en Centroamérica pues para evitar eh, pues, que muchos migrantes se fueran. Invertir en Centroamérica para que en determinado momento ahí se quedaran el empleo. Y bueno, se generaran empleos y que ya no se fueran. Pero creo que el mensaje de los Estados Unidos es claro, ¿eh? cada quien que cuide a su gente cada quien que cuide su seguridad y evidentemente pues este llamado para los cuatro países bueno. pues debería de, debería de ser digno de análisis Javier porque pues no es ahí cualquier está.
1: cosa ah, ah, ahí está es un asunto muy complicado es un asunto que nos eh, eh, involucra desde luego a, a Estados Unidos y México como los grandes este, receptores de, de, de migrantes y, y México también es un gran expulsor de migrantes no porque lo estamos diciendo, es el único motor encendido de la economía de la economía nacional, pues entonces ahí vienen también una serie de, de contradicciones enormes. Usted denos su número telefónico. Ya nos saludé por andar, córrele para acá, córrele para allá, pero bueno, me da eh, me da muchísimo gusto, estamos con esta situación dramática, ya estaremos con Anita Lomelí en un, ratito, en un ratito más, a ver si tenemos la posibilidad de transmitir y de conocer, porque pues mira... Si somos honestos, eh, Anita, eh, Miguel eh, Entrar a un eh, a un centro de, 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 de traslado de, de migrantes Es dificilísimo Las historias de terror Hay uno que se llama Las Agujas Que cuando la gente sale expulsada de ahí Te cuentan unas historias de terror brutales Ese aquí en la, en la Ciudad de México, señor oh, Ese es en la Ciudad de México Sí, en la y como, dicho, como medio de comunicación te ponen todas las trabas habidas y por haber para ir a preguntar y ya que los expulsan, ya que echan alguna este, persona sin documentos de nuestro país y la ponen del otro lado de la frontera, ¿ya con quién denuncia? ¿Con quién denuncian los abusos y todo lo que sucede adentro? Además estos centros de detención. De Además, Javier, te quiero
0: te voy a platicar rápidamente algo a tienen nuestros amigos yo viví mucho tiempo en las inmediaciones de, de este centro de las agujas, lo conozco perfectamente, está en el periférico oriente, casi con la avenida Tláhuac. El asunto es que los echan a la calle Javier, y alrededor eh, no hay nada que en determinado momento les permita a ellos moverse hoy existe la línea 12 del metro, que es precisamente la estación Vergel el asunto es que desde hace muchos años los echaban a la calle y, ter, y terminaban prácticamente la indigencia o terminaban pidiendo limosna o terminaban delinquiendo en este lugar ahí se encuentra la unidad en Mirasoles, se encuentra la colonia Albergel la colonia López Portillo que son colonias populares que pues de por sí tienen ya eh, un, un, un grado importante de inseguridad y también bueno pues ahí eh, pues no se generan muchas oportunidades y al final terminaban ahí eh, Javier porque en efecto los echaban a la calle este se encuentra en unas callecitas que incluso es un medio medio enredado para poder ingresar y a los y si les quedaban algo pues terminaban de asaltarlos o simple y sencillamente insisto terminaban pidiendo dinero. Es literal lo que estás diciendo. Los echaban a la calle y pues que Dios los ayude y a ver cómo, cómo salían de ¿Quién los de escucha? Este
1: ¿Quién, sí? ¿Quién va a escuchar a un indigente? ¿A dónde va a ir a presentar su denuncia? ¿A, a qué instancia pública va a ir a denunciar o, a otra instancia pública? Nada. Hay una impunidad feroz. Nada sabemos de cómo se trata a los eh, migrantes en estos, centros, en estos centros de detención. Y ahora, para atender... Esa cantidad enorme, mira, se incrementó 66%, 66% la, la, eh, la expulsión de indocumentados de, de Estados Unidos por, eh, por la migra, 66% de personas que ponen y que dejan en cualquier punto fronterizo. Y eso se ha convertido en una crisis, se ha convertido en un asunto muy muy serio y para eso se requiere una buena estrategia y se requiere dinero. Bueno, pues ya lo estaremos tratando. Hoy continúan las jornadas de vacunación. Qué bueno, felicidades a todas las personas que ya están recibiendo la, la segunda dosis y dicen dicen que a finales de abril, pues ya ves que luego se puede modificar, modificar la fecha, siempre y cuando existan las suficientes vacunas, a finales de abril ya se podrá eh, empezar la vacunación con menores... De, eh, de 60 años, ¿no? De 59 años, sí. Sí, menores de, menores de 59 años. Y están buscando este voluntarios para experimentar con la vacuna patria. Silencio. ¿Qué Ajá. pasó? Nadie alza la mano. ¿Cómo? No. ¿Eh?
3: Yo creo que hay que, que ver Ajá. Primero vamos a entender, ¿no? La verdad Javier es una investigación clínica, Ajá. este, junto con Avimex, este, y pues está, por supuesto, involucrada Cofetri, Virnex, la Secretaría de Salud en todo, este, en todo lo que tiene que estar involucrada y me parece que es una una vacuna que, que nos va a sorprender si me permiten. Estaba sí, yo viendo bueno. a los investigadores también. Pues, Mira, yo no dudo, no dudo de los
1: investigadores. Cosas. No dudo del talento de las y los investigadores eh, mexicanos. La verdad es que el, el, el trabajo de científico y de, de, y de investigación tan golpeado en nuestro país y que se está realizando además en varias universidades, de ellos no dudo. Eh, dudo del Conacit, dudo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que no quiera capitalizar electoral y políticamente esto. De ellos sí dudo. Pero de los científicas y de los científicos mexicanos no, en absoluto. Es más, este proyecto, y nos vamos a una pausa, no lo traía el Conacit ya se lo está apropiando. ¿Sabes quién lo traía? Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard, la Cancillería Mexicana, es la que se ha dedicado a respaldar a apoyar el trabajo de las científicas y de los científicos mexicanos en diferentes universidades, y ¿sabes cómo lo hace? Buscando en los fondos internacionales, buscando en las instituciones, en, en, en fondos privados o, o de gobierno, o fondos públicos de otros países, para conseguirles una lanita, y así pueden trabajar. Los de Querétaro hicieron ahí su vacunatón y piden piden cooperaciones, ya andan boteando, hay, hay varias universidades, no solo como las de Querétaro que estuvimos platicando con ellos, hay varios que están buscando dinero para desarrollarlo. Entonces, las científicas y los científicos mexicanos de la UNAM, del POLI, de la Universidad de Querétaro, de varias universidades, lo están haciendo muy bien. De la que me voy despacito es del CONACIT porque los anuncios que hacen nomás no llegan a ningún lado entonces adornarse con el trabajo de otros científicos de otras universidades pues este no no yo yo no no he visto que el CONACIT le esté dando apoyo económico les esté dando dinero para el desarrollo para la investigación y el desarrollo de la vacuna la cancillería sí no de su presupuesto pero anda buscando fondos en el mundo dice, mira, aquí te conseguí una lanita, de aquí bajamos esta otra lana, ellos sí les están ayudando, por eso pues qué casualidad que de pronto sale el Conecito y dice, ya les vamos a aplicar la vacuna, pero si ustedes no la hicieron, la hicieron otros. Bueno, eso es lo que yo, eso es hasta hasta lo que sabemos. Eh, seguramente de, va, habrá es otras versiones de que vamos a escuchar.
3: Sí, ¿Eo? sí, sí. hay que escuchar esta, estas voces que bien dice Javier, pero lo que es muy interesante es que pudiéramos producir nosotros nuestra vacuna ah, claro. y a raíz de esto pues empezara claro. a, a retomar eh, pues esa capacidad que perdimos hace 20 años.
1: Claro, claro sí, definitivamente estoy contigo llámenos, vamos a hacer una pausa volvemos.
2: Sigue con nosotros volvemos con más noticias
1: antes que los demás
2: y Heraldo Radio La HCL se comparte se ve y ahora también se escucha Todavía hay más información Continuamos
4: Ruta 2021 La
1: ruta hacia las elecciones presenta Mientras que Félix Salgado Macedonio y simpatizantes se mantienen en plantón al exterior de las instalaciones del Instituto Nacional Electoral a la espera de que este día en la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral le reasignen la candidatura a la gubernatura de Guerrero, el candidato de la alianza PRI-PRD, Mario Moreno Arcos, indicó que de ninguna manera tendría por qué suspenderse la elección del 6 de junio, ya que los guerrerenses desean participar de manera pacífica en esa jornada, quien también se sumó a las es el dirigente estatal del PRD, Alberto Catalán Bastida, quien tachó de autoritarias y violentas las amenazas e intimidaciones hechas por Félix Salgado Macedonio hacia consejeros del Instituto Nacional Electoral. Indicó, Félix Salgado debe atenerse a las consecuencias de sus dichos. Informó desde Acapulco, Guerrero, Enrique Silva.
0: Alrededor de 17 organizaciones de dos entidades federativas lanzaron la plataforma Congreso 2021.mx, cuyo objetivo es impulsar la transparencia de las personas que aspiran a un cargo a diputación federal. En dicha plataforma, los aspirantes suben información como sus datos generales, sus últimos tres empleos, estudios y los años que tienen de residencia en el distrito que buscan representar. Juan Manuel Ramos, de Redes Quinto Poder, explicó que los aspirantes también deberán responder si cuentan con antecedentes penales o están siendo investigados por un órgano administrativo. Todos los candidatos a diputados federales podrán registrarse en dicha plataforma del 12 al 19 de abril,
3: informó Liz Carmona.
4: Ruta 2021, la ruta
3: hacia
1: las elecciones presentó. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás.
4: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: Temporada de regalos en el Palacio de Hierro. Participa y podrás ganar un certificado de regalo con un valor desde $2,000 hasta $100,000 pesos. De abril 14 a mayo 2 en el palacio de hierro.com. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en el palacio de hierro.com.
1: Coca-Cola te invita a disfrutar del clima en Hurricane
4: Harbor, Waterpack. Compra tu adicción general a precio especial y si vives en la Ciudad de México, más
1: 60 pesos obtén tu viaje redondo. Reserva ya. Libera tus emociones en
2: Hurricane Harbor, Waterpack.
1: Hidrátate diariamente, cuídate y sigue las recomendaciones de seguridad de las autoridades sanitarias. A propósito de las, de las cuestiones electorales, hoy por la tarde le estaremos informando desde luego en nuestros espacios digitales y también a través de estas estaciones lo, lo, la, la decisión que tome el INE, ya ve que el tribunal le regresó le regresó la papa caliente, le regresó el balón para ver si este se mantiene el retiro de la de la candidatura. a um, a Félix Salgado Macedonio y también a Morón, el candidato de Morena a gobierno de, de Michoacán. Ya le estaremos ahí resolviendo. Hay muchísimas presiones en ese sentido, amenazas serias, desde luego, ¿no? Pues es. es la, la verdad es que si lo vemos a través de, de todas las argumentaciones y justificaciones que den los partidos políticos, pero pues imagínese usted. Eh, que de pronto alguna persona que tiene un negocio, que tiene pues algún comercio, algo por el estilo, y le llega un mensaje, ya sabemos dónde vives, y te ponen ahí enfrente un ataúd con, su, con tu nombre, pues son métodos que se pueden utilizar también para las extorsiones y los chantajes. Sin embargo, en la política todo se puede. En la política eso tal vez no se ve como una, eh, como una amenaza a los, partidos, a los partidos políticos. Tal vez eso no se ve como violencia. Tal vez no se ve como violencia quedarse sin árbitro y decir, pues este, vamos, a, vamos a jugar, pero pues el árbitro es malísimo, yo no le creo nada y si pierdo va a ser mentira. Eso será violencia, no será violencia. ¿no? Entendemos en el razonamiento de los, de los políticos, es un razonamiento donde pues no existe ni el bien ni el mal, no no hay remordimientos. Los políticos, eh, recuerden que tienen este, este pensamiento que va más allá de lo bueno y lo malo, donde únicamente importa su triunfo, no, hay, no cabe la ciudadanía, no cabe absolutamente nada. ¿Eso es violencia? ¿No es violencia? Vamos a platicarlo en este momento con una situación además que hemos visto, en las últimas horas en Veracruz, que hemos visto en las últimas horas en el Estado de México, que hemos visto también en Chihuahua, donde, bueno, pues ayer hubo golpes y sombrerazos se llevaron presa y luego de ahí salió al hospital la candidata del PRI al, al, al gobierno de Ciudad Juárez y están también una serie de amenazas, o por lo menos así lo dice la candidata del PAN. ¿Cuál es la situación que estamos viviendo en este momento en un balance? de violencia electoral que está haciendo muy detalladamente Etelec. Bueno, pues eh, vamos eh, en ese momento junto, eh, a revisarlo junto con Rubén Salazar, que es el director de Etelec Consultores, a quien como siempre me da muchísimo gusto saludar. ¿Cómo está, Rubén? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto estar en tu programa y saludo mucho a tu auditorio también.
1: Oye, Rubén, ¿cuesta trabajo poner en la misma este, bandeja de violencia eh, situaciones como las que se han vivido? Es decir, que una declaración sea interpretada también como una forma de violencia.
2: Claro, son, son eventos que quizá suelen pasar desapercibidos o muchas veces el poder también minimiza, ¿no? Desde el punto de vista de esta eh, violencia en contra de políticos, eh, pues generalmente la narrativa que prevalece, ¿no? O que intenta imponerse, es de que generalmente el único responsable, por ejemplo, es el narco, ¿no? O la delincuencia organizada. Pero pues estamos viendo, la verdad, una serie de incidentes en donde, pues esto ya va más allá, ¿no? Del tema del, del, del narcotráfico, donde también hay una participación de los propios políticos en muchas de estas agresiones y en donde además pues son muy notorias ¿no? muchas de estas manifestaciones que se están dando precisamente a través de amenazas. ¿no? De Gracias. hecho, por eso nosotros en nuestro indicador eh, de violencia política estamos contemplando eh, todos los delitos que se están cometiendo en contra de políticos y candidatos, porque nos ayuda a entender cuál es el modus operandi que emplean los agresores para, a través de la violencia, eh, pues poder eh, pues prácticamente anular ¿no? a algún candidato, eh, apartarlo, la contienda, uh -huh. obligarlo a renunciar a sus aspiraciones. No solo son los homicidios, eh, una de las variables que más ha aumentado precisamente es esta, la de las amenazas. Eh, también llevamos, por ejemplo, el registro en contra de, de delitos que están cometiendo en contra de funcionarios que no tienen militancia partidista, entre ellos consejeros de órganos autónomos. Y está este evento también registrado, que bien es ¿no? una amenaza que uh -huh. se formula en contra de del presidente consejero del INE, de parte de un candidato, Uh -huh. eh, que también tiene un perfil que refleja mucho de lo que ocurre a nivel local. Uno de los disparadores de violencia que hemos observado, eh, Javier, y que vamos a dar a conocer estadísticamente, porque nos gusta hablar con datos, ¿no? y esto creo que refleja o, o le da una dimensión más precisa a este fenómeno de violencia en contra de los políticos, es que hemos observado que un disparador de violencias fueron los procesos de designación de candidaturas, sobre todo a nivel uh -huh. municipal. En cada uno de estos atentados, casi por lo general hubo como antecedente la inconformidad de muchos grupos políticos, incluso dentro de los propios partidos, en estos procesos de designación de candidaturas. Y esto no es algo nuevo. Si recordamos, por ejemplo, cuando ocurre el asesinato de Luis Donaldo Colosio, algo que antecede a ese magnicidio es precisamente la inconformidad de muchos grupos que disputaban la misma candidatura presidencial dentro de ese partido político. Pues digamos que esta es una situación que antecede ¿no? a muchos de estos actos de violencia. Me gustaría actualizarte los datos del indicador hasta a ver, el día uh -huh. de hoy, uh -huh. desde que inicia el proceso electoral el 7 de septiembre del año pasado y con un corte que realizamos hasta este 13 de abril, en las primeras horas de este día, tenemos ya un total de 317 delitos que se han cometido en contra de políticos y candidatos en todo el país. Y aquí con un saldo ya de 68 políticos que han perdido la vida en estos ataques, de estos 68 políticos, 21 ya eran aspirantes a puestos de elección, de hecho, estos 21 aspirantes, 5 ya tenían registro como candidatos en sus partidos. Y aquí hay un dato, hay dos datos centrales que me parece que nos ayudan a comprender el trasfondo político de esta violencia, el 75% de estos 68 políticos asesinados eran opositores a los partidos o coaliciones gobernantes en las entidades del país. Y cuando llevamos este indicador a lo local, todavía el problema es aún mayor. De los 21 aspirantes, 18 buscaban alcaldías y regidurías, es decir, puestos municipales. De estos 18 que iban por esos puestos, el 83% a su vez eran opositores a los alcaldes de los municipios que buscaban representar o gobernar. Entonces, por lo menos aquí, lo que te puedo yo decir con base en estos datos es que sí hay eh, un mayor nivel de riesgo para todos aquellos que son opositores a estos gobiernos, sobre todo cuando están aspirando a un cargo de elección del ámbito local. Claro. Y esto es algo que pensamos que habíamos dejado atrás no en el siglo pasado, y la verdad es que sigue presente, es decir, ser opositor en este país conlleva un alto riesgo, no, no uh -huh. solamente cuando se es diputado o se es opositor a un gobierno, dentro de un partido político, sino cuando se aspira a un puesto de elección. Y esto, uh -huh. pues sí nos parece importante eh, destacarlo, porque generalmente son datos que los gobiernos y las autoridades no ofrecen ¿no? a la opinión pública, claro. pero me parece que sí habla mucho del tipo de democracia que tenemos, sobre todo a nivel local. Es un problema que todavía no alcanza las altas esferas de la política, claro. la estatal y la federal. Está enfocado en lo municipal. 88% de estos 68 políticos asesinados eran tanto alcaldes, exalcaldes, regidores, exregidores y aspirantes a, a estos puestos de elección municipales. Eran personajes del ámbito municipal. Entonces, lo, que
1: estamos, lo que estamos viendo ¿sí? es que, eh, de nueva cuenta, en la, eh, en, en, la, en, en la escala de responsabilidad, es decir, desde el, el gobierno federal, gobierno estatal, pues la oscuridad sigue siendo en el gobierno municipal. Sigue ¿no? estando o sea, ahí, se queda se queda ahí con una serie de caciques sí. que dicen este la autoridad que además yo no sé si es un elemento que ustedes han han eh, eh, valorado rubén pero sí. hay una suerte de permisividad en sí. tiempos electorales no de permisividad de decir es que así es no es eh, vamos a, a retomar lo que decía félix salgado Macedonio Correcto. si no soy candidato no hay elecciones ¿Sí? ¿No? Sí, sí, sí. entonces es, es una suerte de permisividad de decir este no, de, me quiero imaginar que hay algunos caciques en, en diferentes eh, regiones en diferentes, en diferentes municipios que dicen es que yo tengo el respaldo de este partido por lo tanto puedo hacer lo que se me dé la gana es correcto es una suerte de permisividad ¿no?
2: sí y si lo combinas con muchos grupos delictivos que se han aprovechado de esta situación pues está eh, conformando pues toda una amalgama de factores que son nocivos para la democracia, que en la medida en que no son desarticulados por las autoridades competentes, pues como bien lo señalas, no se convierten ya en verdaderos eh, feudos de poder, no, en autoritarismos a escala local que impiden precisamente que nuevos cuadros políticos, nuevos perfiles puedan participar porque representan simple y llanamente una amenaza a muchos de esos intereses caciquiles, delictivos o ambos que de manera coludida están conformando sistemas de gobiernos que conservan el poder, lamentablemente, a través de, de estos actos de violencia. Uh -huh. Si bien no es un problema que está generalizado a nivel nacional, por ejemplo, una quinta parte de estos 68 políticos asesinados eran veracruzanos, pertenecían a Veracruz, uh -huh. eh, una quinta parte de estas 317 agresiones se dirigieron en contra de políticos veracruzanos, que es, lo cual es un tema que nos llama muchísimo la atención que se haya permitido precisamente como señalas que en Veracruz eh, hayan ocurrido todas estas agresiones sobre todo en la mayor parte de los casos contra opositores a tal grado que incluso partidos de la oposición han incluso acusado al propio gobierno no de estar detrás de, de algunas de estas agresiones, es decir, genera también pues por un lado la incertidumbre ¿no? que, que, que existe en materia eh, pues judicial, eh, la propia impunidad que permea en estos casos, pues promueve por un lado una polarización política muy alta, también yo pensaría que incluso hasta la politización del tema, ¿no? uh -huh. por lo cual nosotros consideramos que es esencial que las fiscalías investiguen a fondo porque estos delitos, son delitos de foro común, con objeto de dar con los responsables intelectuales y materiales, claro. sobre todo intelectuales, claro. porque lo mm -hmm. que importa, Javier, en estos casos es no solo hacer justicia en la parte penal, sino si se haya la participación de, de políticos o de personas que se hayan beneficiado de esta violencia, porque aquí la pregunta es, ¿quiénes están beneficiando de estos actos de violencia? ¿Quiénes Exacto. no se están beneficiando electoralmente mm -hmm. de estos actos Exacto. de violencia cuando se... Exacto se asesina un candidato cuando se le obliga a desistir de sus aspiraciones a través de amenazas, alguien se beneficia de ello. Hay que dar con el paradero de los responsables para aplicarle también infracciones de tipo electoral e impedir que esta violencia esté influyendo en los resultados y atente finalmente contra la propia voluntad de la ciudadanía. ¿no?
1: Y todavía faltan 55 días, Rubén. Así es que el panorama no se ve muy bien. Vamos a ver qué es lo que sucede hoy. Sí, eh, respecto a la situación de Michoacán y de Guerrero, sí. y a partir de esa decisión, ¿qué sucede en cada uno de estos estados? ¿no? ¿Qué, es correcto, qué, qué sucede con las decisiones que...? Sí, lo que de Guerrero visto, me ¿no? parece
2: fundamental, ¿no? Porque sería enviar ah, una sí. señal a ese tipo de perfiles, caciquiles, que a nivel local hacen lo mismo, o hacen cosas peores, ¿no? Para deshacerse uh -huh. de alguien que amenaza uh -huh. sus propios intereses, ¿no?
1: Rubén Salazar, director de Etelec, te agradecemos muchísimo y si nos permites, pues te, te, te seguiremos, te seguiremos buscando, ¿no? Claro Para que ver, sí, Javier. conocer de esta evaluación. Muchas gracias. gracias por la un abrazo. Al contrario, gracias Rubén. Vamos a, a una pausa. Yo les eh, quisiera preguntar a, a nuestros amigos rápidamente, en lo que hacemos la pausa, Miguel, eh, Anita, qué percepción tienen. Digo, yo sé que la ley es la ley, ya veremos qué, con qué eh, eh, respaldo legal el INE dará a conocer ya su decisión final sobre si quita o deja la candidatura de Félix Salgado, si quita o deja la candidatura de Michoacán. Creo que son dos temas, dos estados con una situación diferente, diferente, no. lo que hay atrás de cada uno de los de los candidatos probablemente cuente probablemente sean sentencias diferentes que nos digan nuestros amigos de Michoacán de Guerrero y de todo el país qué opinan en ese sentido puede ser que la sentencia no sea la misma por lo menos para estos dos candidatos vamos a hacer una pausa y volvemos
2: volvemos con más noticias
1: antes que los demás
2: Heraldo Radio de más información
1: continuamos bueno, muchísimos eh, comentarios de nuestros amigos en la frontera norte, también en, en la frontera sur sobre este eh, tema complejo, desde luego, de, de la migración. no. Estos eh, anuncios que, que se hicieron incluso desde, eh, desde el año, digo, perdón, desde, desde ayer, ¿no? Desde ayer en... en eh, en la Casa Blanca fue la vocera del gobierno del presidente Biden quien dijo, bueno, pues México va a enviar diez mil tropas a la frontera. Ya están, van a llegar, dice el canciller, que son los mismos que ya estaban ahí. El que tiene toda esa medición es nuestro compañero Pedro Gerardo López, el corresponsal de Azteca en Tapachula, Chiapas. ¿Cómo estás, Pedro Gerardo? Nos da mucho gusto saludarte.
4: Como siempre, también es un gusto saludarte, Javier. Así es cierto que desde el pasado 22 de marzo, lo recuerdas muy bien, justamente el gobierno mexicano había anunciado que se habían desplegado en la frontera norte y sur 8.815 elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración para esto que habrían eh, planteado la contención del fenómeno migratorio. Ayer, justamente después de este anuncio que hiciese el eh, en la casa en la Casa Blanca, eh, bueno, habrían dicho que eran poco más de mil los elementos del ejército mexicano que se habrían desplegado, que se iban a desplegar. Justamente el gobierno ha dicho que son estos mismos, estos que ya se habían desplegado, que únicamente habría un reforzamiento de más elementos, pero que por el momento fue justamente el operativo que comenzó el pasado 21 de marzo y que concluirá el 21 de abril. Este justamente este operativo que anunciaron también para contener una nueva oleada del COVID-19, que fue lo que dijo las autoridades, este es el despliegue que se ha visto a lo largo de la zona fronteriza, en el borde del río Suchiate, la imagen con los agentes migratorios, exigiéndoles a quienes ingresan por este punto eh, pues algún documento que les permita permanecer de manera regular y legal en territorio mexicano. Y por supuesto, también se había anunciado que habrían eh, instalarse filtros sanitarios, esas cosas que no se ha dado, pero este operativo que ayer confirmaba el gobierno de Estados Unidos, eh, eh, es ya lo que hemos visto a lo largo de los últimos días, únicamente habrían lo que hasta ahora se sabe, no de manera oficial, pero se ha aplotado esta información en las últimas horas, que habría un reforzamiento únicamente en la zona de la sierra y en la zona de la selva. Platicábamos hace algunos días, Javier, justamente de esta zona muy compleja, muy porosa eh, muy difícil de poder vigilar y es en donde este eh, nuevo contingente de elementos de la Guardia Nacional y elementos del ejército mexicano podrían desplazarse. Hasta ahora no han llegado, eh, hasta ahora no hay mayor movilización de lo que ya se permanecía, pero bueno, estamos lógicamente a la expectativa de que pudiese darse este nuevo reforzamiento todavía eh, a este operativo que inició el pasado 22 de marzo, Javier.
1: Nada más dime, dime algo en esta... En este panorama, el gobierno de Estados Unidos decía que se enviarían diez mil efectivos del Ejército eh, Mexicano. Una decisión que políticamente, bueno, pues, fue, generó generó mucha incomodidad por decirlo elegantemente en México. Entonces, de pronto, de uno de pronto ya por la noche sale la Cancillería Mexicana a decir no, son los mismos que ya teníamos y, y uh, hubo un acuerdo. En fin, no, no, no había mucha eh, certeza de cómo anunciarlo. Ten, y decía la Cancillería, y también hoy por la mañana decían, son 12.000 efectivos del Ejército Mexicano los que están en la frontera sur. Para tener 12.000 efectivos adicionales del Ejército Mexicano tendrían que hacer notorios los cuarteles, los campamentos, las instalaciones de estos efectivos desplegados en un punto de la frontera. ¿Se nota? ¿Ahí están? ¿Hay nuevos cuarteles, Pedro?
4: No, no hay nuevos cuarteles. Es únicamente los elementos que habían desplazado... El, la Cancillería mexicana habría dicho el 22 de marzo justamente que esos elementos uh -huh. se iban a distribuir entre la norte y la sur. A la sur llegaron este, algunos, sí, un contingente eh, grande que fue desplegado en la zona del municipio de Suchiate, pero no ha habido un incremento, o sea, se han mantenido los mismos desde el pasado 21 eh, de, de, de marzo, justamente uh -huh. esto que decía ayer la asistente de la Casa Blanca, Telier Morán que decía de uh -huh. esto, hablaba de este acuerdo entre México, Honduras y Guatemala para disponer de más tropas, eh, hasta ahora no se ha visto o sea, son los mismos que están desde el pasado, eh, desde el pasado marzo, eh, y lo que te decía es que bueno, de manera extraoficial sabemos que uh -huh. eh, podrían llegar nuevos elementos a la zona de la sierra y la zona de la selva colindante con de Chiapas con Guatemala pero hasta uh -huh. ahora nada no se ha visto más no. de reforzamiento no, no ha habido tampoco
1: más de... A, a ver, es una parte, y la otra situación son las instalaciones migratorias. Tampoco se ha notado una, una situación diferente en términos de albergues, de instalaciones, de instalaciones sanitarias, eh, de espacios donde puedan asearse, donde se les dé atención médica, donde se, se mantenga este tema de COVID contenido.
4: Claro, sin lugar a dudas. No, no ha habido ninguna nueva instalación, hay que recordar que en Tapachula... Se encuentra la, la oficina de concentración más grande de, 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 del país en materia migratoria, que es la estación siglo XXI. Este es este lugar que se ubica en Tapachula, en la zona norte. Sirve de lugar en donde todas las personas que son detenidas en el resto del país, incluso en Chiapas son traídas para su trámite, para posterior deportación. Es el más grande. De ahí eh, existen pequeñas estaciones migratorias, una en Tuxta una en Comitán, una en, en la zona ¿Con de espacio como
1: para cuántas, cuando dices pequeñas estaciones?
4: Son, son lugares de detenciones momentáneos, ahí pueden estar 30, 40 personas y de inmediato no. las, las mueven ya a la, a la municipio de Tapachula, que tiene eh, una, una capacidad para atender a 2.500 personas. Y de ahí, mm. eh, lógicamente, son inmediatamente enviadas a sus países de origen, ya sea por tierra o vía aérea. ¿no? Eh, pero no hay ninguna nueva estación migratoria o un nuevo albergue o una nueva Bien. infraestructura que se haya Bien. creado Bien. para atender ese fenómeno migratorio.
1: Pedro Gerardo López, te agradecemos muchísimo este panorama, esta información. Un saludo, Javier, un abrazo. Gracias, saludos a nuestros Oye, amigos allá en Tapachula, a través sí. del Heraldo Radio 96.3 y en Tuxtla Gutiérrez en el 88.3 y también en, en, en Tabasco. Sí, dime.
0: Javier, antes de retirarnos, estoy recibiendo información de nuestro compañero Misael Zavala. Él se encuentra en el Instituto Nacional Electoral, es su compañero reportero del Heraldo Radio, uh -huh. del Heraldo de México. Y bueno, pues eh, ya está el documento, ya hay un documento que es el proyecto... Se va a Así presentar es. el día de hoy el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y bueno, todo se perfila a que se van a cancelar los registros de Félix Salgado Macedonio y de Raúl Morón, uno por el estado de Guerrero y otro Así por es. el estado de Michoacán, ambos de Morena y que a partir de que se notifique tendrán 48 horas la gente del partido Morena para que nombre un nuevo candidato. Ya está el proyecto que será discutido el día de hoy, se está ratificando la cancelación se ratificaría la cancelación de los registros de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón. Ya está, ya está el proyecto y bueno, pues el proyecto será discutido hoy a las 6 de la tarde. Información mm -hmm. exclusiva que está saliendo en este momento.
1: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.